0: Zwar ist der unmittelbare persönliche Kontakt zwischen Arzt und Patient oft unersetzlich und enorm wichtig für eine vertrauensvolle Beziehung, aber dennoch bietet eine Videosprechstunde große Potenziale im Praxismarketing. Während diese Form des virtuellen Kontaktes insbesondere zu Beginn der Pandemie einen wahren Boom erfuhr, ist es mittlerweile eher ruhig um diese Innovation geworden. Warum genau jetzt dennoch ein guter Zeitpunkt ist, Videosprechstunden gezielt einzusetzen, Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute möchte ich mit dir über das Thema Videosprechstunde sprechen und zwar in einer Zeit oder zu einer Zeit, wo das jedenfalls in meiner Wahrnehmung irgendwie komplett aus dem, aus dem Fokus, aus der Aufmerksamkeit irgendwie verschwunden ist. Denn ich denke, wir, du, wir erinnern uns alle, dass insbesondere als die, ja, diese Pandemie losging vor zwei Jahren. Das Thema Videosprechstunde zum einen eine wirklich gute Lösung war, um hier eben schnell äh, den Kontakt zum Arzt herzustellen und natürlich um gewisse ähm, Vorteile zu erzählen, natürlich Ansteckungsrisiko zu vermeiden, dass Patienten nur dann in die Praxis kommen, wenn es wirklich notwendig ist. Also hier war die Videosprechstunde aus meiner Sicht ähm, ja, in aller Munde ich mit einem Kunden sogar, wurden wir sogar interviewt fürs, fürs Fernsehen und für die Presse und ähm, da kamen tagtäglich Anfragen, wie wir das denn machen, weil wir hier sehr früh mit dem Thema schon begonnen hatten und hier ja auch gewisse Erfahrungswerte vorzuweisen hatten. also schon lange vor der ähm, ja, Pandemie. Ähm, und das hat sich dann in meiner Sicht so letzten, ja also vor allem das erste Jahr so natürlich unheimlich stark auch im Marketing der ganzen Toolanbieter, der termin -Tool irgendwie ähm, manifestiert. Das war aus meiner Sicht ein, ein, ein sogar Wettrüsten, was da stattgefunden hat, dass ja alle Anbieter auf einmal eine Videosprechstunde im Repertoire hatten. Und ja, es ist aber jetzt gefühlt irgendwie aus der Aufmerksamkeitsspirale so ein bisschen verschwunden. Ich habe auch in all den Gesprächen, die ich in den letzten Wochen und Monaten geführt habe, nicht einmal tatsächlich irgendwie ja, zu dem Thema etwas sagen müssen, weil keiner nachgefragt hat, also von Interessenten und auch Kunden von mir, die es noch nicht nutzen. Und ähm, ja, deswegen möchte ich heute mal hier ein wenig darüber äh, sprechen, vor allem ein wenig ähm, ja, inspirieren oder zu, jedenfalls zum Nachdenken anregen, denn aus meiner Sicht ist das Thema Videosprechstunde ein hervorragendes äh, Mittel im Praxismarketing und ähm, ja, wenn man das richtig und gezielt einsetzt, dann hat man hier eben noch weitere Vorteile, die über das Thema, wie gerade genannt, ja ähm, Risiko der Ansteckung vermeiden, überhaupt irgendwie Arztzugang ermöglichen äh, in der Zeit. Ja, äh, darüber hinaus gibt es eben weitere Vorteile. Positive Aspekte, die irgendwie aus meiner Sicht jedenfalls äh, komplett untergehen und auch völlig unterschätzt werden. Und ich möchte deswegen die hier einmal heute ein bisschen äh, ja, so aus dem Nähkästchen plaudern, was ich da für Erfahrungen bisher gemacht habe. Ähm, aber zum anderen die auch nochmal, falls du es noch nicht weißt, dich damit noch nie beschäftigt hast, ähm, mal grob auch erklären, was ist denn überhaupt eine Videosprechstunde? Wie funktioniert das? Worauf sollte man grob achten? Ähm, ja, möchte auch vorweg sagen, dass hier ist keine, keine Beratung oder auch juristische Beratung, denn das hat natürlich auch hier äh, abrechnungstechnische äh, Gründe oder auch Folgen, die natürlich damit verbunden sind. Also man kann, das möchte ich auch vorwegnehmen, grundsätzlich sagen, es ist mittlerweile A, erlaubt ähm, unter gewissen Umständen Videosprechstunden, Durchzuführen. Ja, spätestens seit ähm, 2020 äh, ja, ist da einiges ähm, zusätzlich nochmal geregelt worden zu den eh schon vorhandenen Regelungen, die es schon seit glaube 2017 bzw. Mai 2018 dann gab. Da wurde nämlich grundsätzlich dieses Thema überhaupt ja, erlaubt, dass das möglich ist unter sehr, sehr limitierten äh, Grundsätzen. Das hat sich jetzt auch, ich sag mal, dank der Pandemie auch. Mit Sicherheit etwas beschleunigt alles. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten und da gibt es vor allem auch äh, verschiedene Abrechnungsmöglichkeiten natürlich, die jetzt je nachdem, in welchem Fachbereich du bist oder je nachdem, ob es um, um gesetzlich oder privat versicherte Patienten gibt, hier sich natürlich deutlich äh, auch differenzieren, unterscheiden. Also da, das soll nicht hier Thema des Podcasts sein. Ich will nur sagen, es ist grundsätzlich möglich. Es gibt Situationen, die muss man natürlich im Einzelfall prüfen, ob das für deine Praxis überhaupt so, so Sinn macht, überhaupt funktioniert, erlaubt ist, ob das abrechenbar ist etc. Da natürlich musst du dich natürlich entsprechend mit ja, Ansprechpartnern zu dem Thema da auch informieren. Und hier soll es ein bisschen mehr darum gehen, was kann man eigentlich grundsätzlich im Marketing, damit machen oder welche Rolle kann es spielen, welche Rolle spielt es vielleicht auch und ja, und wie kannst du da vielleicht auch einmal schnell starten? Das möchte ich dir hier heute in einer äh, sehr wahrscheinlich sehr knappen Folge einmal mit äh, auf den Weg geben. Zunächst einmal, also man muss natürlich ganz klar sagen: äh, Ja, es gibt einfach gewisse Situationen, da, da braucht man nicht diskutieren, da macht eine Videosprechstunde überhaupt keinen Sinn egal jetzt in welchem Fachbereich du unterwegs bist, ähm, als Praxisinhaber, da ist es einfach ganz klar, da muss der Patient vor Ort kommen, da muss man äh, sich die Verletzung oder den Befund oder äh, in den Mund äh, einmal genau halt äh, reinschauen, um sich da wirklich ein Bild machen zu können. Da macht natürlich äh, in vielen Fällen, wie du sprichst, einfach keinen Sinn und das darf man auch nicht soll auch nicht in den falschen ähm, Hals hier geraten. Also das hat natürlich seine Grenzen, ganz klar. Aber es hat eben auch seine Chancen. Und ähm, ja, eine Chance ist natürlich, und ähm, das, das sehe ich da als einen Hauptfaktor einfach auch, egal ob man das jetzt auf äh, Bestandspatienten bezieht oder auf Neupatienten, es besteht einfach eine tolle Möglichkeit mit der Videosprechstunde, das Arzt-Patienten-Verhältnis natürlich, ähm, zu stärken oder aufzubauen oder überhaupt herzustellen und zu pflegen und ähm, da sehe ich einen der, der größten Vorteile und das ist von meiner Sicht auch völlig unterschätzt und wenn man mal so auf die ganze Geschichte guckt, ja wir reden alle heute hier und überall im Internet wird propagiert, Wunschpatienten welche Patienten passen wirklich zu mir? Ähm, oder ich möchte Patienten von einer gewissen Kategorie bestmöglich in, in meine Praxis ähm, bringen, die für, einen bestimmten, für ein bestimmtes Thema sich interessieren oder Bedarf äh, daran haben. Ähm, ja, dann, das sage ich ja auch, sind natürlich alle Maßnahmen, die wir da draußen so machen können, ja, von Social Media bis YouTube, äh, natürlich hervorragende Mittel, um hier die, ähm, ja, das, äh, die das, das Kennenlernen zu kennenlernen, zu ähm, verlagern in die digitale Welt und natürlich auch äh, zu verkürzen, weil man natürlich hier mal eben schnell sich ein Bild, ein Video ähm, etc. eben auf diesen bestimmten Kanälen eben anschauen kann. Also da ist ja schon äh, sozusagen die, die ähm, Speerspitze dieser, dieser äh, Geschichte ja, sichtbar und auch ähm, im Einsatz überall. Und die Videosprechstunde ist für mich eigentlich so der logische Schritt, der dann noch vor einem Schritt in die Praxis kommen kann oder aber auch natürlich, nachdem ein Patient ähm, schon in der Praxis war, das dann äh, verlängert und eben das Ganze eben ähm, ja, in, in, auf eine andere Art und Weise. Also eben nicht durch ein Foto, nicht durch ein Video, sondern... In, ja, in Echtzeit, also live auch natürlich und natürlich in, in Bild und Ton. Und ja, und man sieht sein Gegenüber und da entsteht ja was, da entsteht eine Beziehung. Das ist ganz, äh, ganz klar. Und das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, wenn man sich das mal so vor Augen führt, dass du hier die Möglichkeit hast, mit einer Videosprechstunde äh, einen sehr engen und persönlichen Kontakt zu deinem Patienten halt ähm, aufzubauen oder halt zu halten. Das mal so als Ober- Thema für das Ganze und ähm, natürlich kommen dann auch noch, noch weitere Themen ja, dazu, dass natürlich eine Videosprechstunde einfach auch den Vorteil hat, natürlich äh, auch, auch ähm, räumliche Distanz schnell und komfortabel zu überbrücken ähm, ja, und das ist gerade dann interessant, wenn du, wie auch eben angesprochen, vielleicht dich für ein Thema als Experte positionieren möchtest. Nehmen wir mal im Zahnbereich jetzt das Thema Implantologe, was ich, da kriege ich gefühlt jede Woche zwei, drei Anfragen, die darauf genau gehen. Ich möchte gerne mit meinen äh, ich möchte gerne meine Wunschpatienten ähm, anziehen. Das sind vor allem Implantatpatienten, da habe ich eine sehr große und hohe Expertise und die möchte ich äh, a, sichtbarer machen und ich möchte da, kann da und möchte da mehr machen auch. Ähm, ja, und ähm, da sind natürlich auch dann, je nachdem äh, spielt äh, Raum natürlich ähm, eine, eine kleinere Rolle bei, gerade bei größeren Eingriffen. Ja, also da muss man nicht davon ausgehen, dass jetzt der Patient nur dann kommt, wenn er äh, 500 Meter von der Praxis entfernt ist. Nein, da kann man natürlich auch sich ähm, in ganz anderen <lacht> Gebieten natürlich auch mal dann sichtbar machen. Also das mal, das mal so auch noch als, äh, als Thema. Ähm, ja, und, ähm, also das heißt, das ist natürlich eine, eine sehr gute Alternative, dann einfach zu einer klassischen Sprechstunde, die ich da so anbiete, wenn ich dann eine Implantatberatung äh, Beratung zum Beispiel bei mir in der Praxis äh, mache. Klar, ähm, da, da habe ich natürlich äh, eine viel größere Hürde für einen potenziellen ähm, Patienten, ja, der dann erstmal einen Termin buchen muss, ähm, dann in die Praxis anfahren muss, dann womöglich noch im Wartezimmer wartet und dann zu der Beratung kommt ähm, mit dir äh, im Zweifel. Und ähm, ja, da ist natürlich viel Zeit und auch eben Raum und Geld, ähm, verloren gegangen bisher und ja, dann passt vielleicht gar nicht und ähm, der Patient passt vielleicht gar nicht so richtig oder der Arzt passt dem Patienten nicht und ähm, da kann man aus meiner Sicht schon mal sehr, sehr gut natürlich auch mit einer Videosprechstunde ähm, dann einhergehen. Ich möchte aber hier auch nochmal grundsätzlich jetzt so ein paar andere Vorteile auch äh, nennen, die es natürlich hat für beide Seiten, also für Praxis und Patient ähm, erstmal generell so ein bisschen noch. Reden, aber das gerade eben war aus meiner Sicht ein sehr klassisches Beispiel, was mich fast jeden Tag ähm, erreicht. Und da denke ich, warum bietet man nicht eine Videosprechstunde an für eine Implantatberatung zum Beispiel oder für eine Venierberatung, äh, in der man mal äh, aufklärt, mal das ganze Thema bespricht, vielleicht sogar. Ähm, eine Zweitmeinung ähm, gibt zu einem Thema, ja, vielleicht ein Angebot bespricht, einen Heilkostenplan bespricht, den der Patient vielleicht schon da hat. Da erzähle ich euch noch eine Geschichte dazu, ähm, was wir ganz klar erlebt haben. Also der, der erste Erfolg, der der schon, den ich selber erfahren durfte in einem Projekt, den möchte ich dir gleich mal teilen. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, es hat natürlich, ja wie gerade gesagt, für den Patienten schon mal ähm, große Vorteile. ja Er, er verkürzt seine Anreisezeit eine Wartezeit, egal jetzt, um welches Thema es geht, natürlich, ja, ähm, das ist ein Riesenthema und ähm, anderer Punkt natürlich auch, ähm, dass gerade vielleicht bei Menschen, die auch ein bisschen mehr Angst vor so einer Behandlung, vor einem Eingriff auch haben, spielt natürlich auch der psychologische Aspekt eine Rolle, weil dann so eine Videosprechstunde im eigenen Umfeld stattfinden kann auch und das sehe ich so als große Vorteile für den Patienten, ja, also natürlich auch der Komfort, der Komfort dahinter und natürlich ähm, ja, eine geringere Schwelle mit einer Praxis einfach in Kontakt zu geraten. Auf der anderen Seite hat eine Praxis auch Vorteile dadurch. Ja. Zum einen werden gewisse Dinge, ähm, können dadurch deutlich effizienter werden. Das ganze Terminmanagement, ähm, wenn ich das auch noch online buchbar mache, was natürlich total Sinn macht, Ja, das vereinfacht, das spart man natürlich viel, Zeit und, und, und Mühen auch natürlich vom, vom Personal für diese Themen. Das wird, das wird da alles, äh, ja, automatisiert. Natürlich ähnlich wie bei, bei einer Online-Terminbuchung auch äh, läuft das Ganze ja äh, ab in der Regel auch und natürlich habe ich hier auch die Möglichkeit natürlich ähm, ja selber auch natürlich zu gucken, zu filtern, ob die Patienten überhaupt ähm, zu passen, also ob, ob man den Patienten überhaupt helfen kann, ähm, ob es Sinn macht, dass der vielleicht zu einer anderen Praxis geht, zu einem anderen Arzt, zu einer anderen Fachrichtung, also überhaupt rauszufinden, ähm, ja ob hier natürlich ähm, das überhaupt äh, passt und ob man überhaupt helfen kann als Praxis. Finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt, weil ich weiß nicht, wie oft es vielleicht auch bei dir vorkommt, dass vielleicht Patienten sitzen, die vielleicht falsch bei dir sind, weil sie eigentlich gar nicht das Problem, den Bedarf für ein Thema haben oder auch unnötig gekommen sind. Ähm, ja, und da gibt es natürlich Dinge, die kann man im Vorfeld natürlich, finde ich, sehr gut ähm, ganz grob mal absprechen und eine um, grobe Ersteinschätzung zu, zu manchen Themen schon mal äh, machen. Das ist natürlich auch gerade, wenn wir jetzt über Bestandspatienten Sprechen, ja, ähm, natürlich, äh, ja, und sei es doch, dass man vielleicht dann mal auch ähm, nach einem Termin, wenn derjenige in der Praxis war, nach einer Behandlung natürlich zur Nachsorge, ähm, dann ein Gespräch. Führt, was man vielleicht sonst auch telefonisch gemacht hätte, da bin ich der Meinung, ähm, kann man äh, das auch sehr gut per Videokonferenz machen. Ich kenne es selber ähm, jetzt auch aus eigenem Umfeld vom, von meiner Hausärztin. Äh, immer wenn ich da ja mal war und gewisse äh, Themen waren oder wir dann ein Blutbild etc., was auch immer besprochen haben, ja, dann. Ähm, haben wir das oft telefonisch auch gemacht und da bin ich der Meinung, wenn man sowas auch dann vielleicht noch per Videosprechstunde anbietet oder auch natürlich, also da, da, und man kann natürlich auch Dinge zeigen in so einer Videosprechstunde, ja, ich kann auch Befunde natürlich zeigen oder gewisse Dinge mir auf dem Bildschirm rufen, also ich habe die Möglichkeit auch den Patienten hier sehr komfortabel ja, Dinge zu präsentieren, das finde ich sollte man auch nicht unterschätzen, dass das natürlich auch mittlerweile sehr viele Menschen gewohnt einfach sind, äh, generell Online-Konferenzen durchzuführen. und ähm, also Das heißt, das kennt jeder heutzutage irgendwie durch die letzten beiden Jahre auch, und ist sehr gewohnt und hat man auch vielleicht natürlich Vorteile, hier mal schnell was zu zeigen, was zu präsentieren, äh, Daten zu zeigen etc. Ähm, ja, und auf der anderen Seite kann, ich, kann natürlich auch der Arzt sich vom Patienten hier ein gutes Bild schnell bilden und im Zweifel sagen, okay, es ist wohl doch besser, wenn du mal schnell in die Praxis jetzt kommst, ähm, als äh, dass wir das jetzt per Videosprechstunde weitermachen. Da, denke ich, ist ein Riesenhebel. Ähm, und ja, und es gibt auch dadurch, dass es jetzt auch da abrechnungsmäßig immer mehr Klarheit gegeben hat, sogar auch, muss man ganz klar sagen, auch noch zusätzliche Abrechnungs- oder Honorarmöglichkeiten auch. Also das ist auch womöglich, ähm, je nachdem, was du da machst, mit wem du da Zugang bist, womöglich auch monetär ein Aspekt, den man sich mal genauer anschauen sollte. Also zusammengefasst kann man eigentlich sagen, natürlich, es eignet sich aus meiner Sicht jetzt sowohl für Erstbesuche, aber auch für die Nachsorge natürlich bei gewissen Dingen, aber vor allem auch für Beratungsgespräche und ähm, ja, da ist natürlich jetzt deiner Fantasie keine, keine Grenze gesetzt, wie du das einsetzt. Also ob du sagst, ich mache das ähm, als Erstgespräch vor einer Behandlung äh, jetzt zum Beispiel, dass ich da mal jemanden ähm, anbiete, ihn kennenzulernen, da eben eine Beratung durchzuführen oder im Nachgang zu einem Gespräch ähm, wo man sagt, hier es ist klar, du hast jetzt den, und den Befund, äh, da äh, besprechen wir uns nochmal in Ruhe zu ähm, und ähm, ja, ich erkläre dir gerne das Therapiekonzept nochmal genau oder der Patient hat vielleicht ganz konkrete Fragen nochmal zu einer Therapie oder auch zur Praxis vielleicht, wie das da genau abläuft. Das sind alles Dinge, die kann man hier sehr gut ähm, durchführen. Ich habe gerade auch schon erwähnt, das Besprechen von Heil- und Kostenplänen oder Kostenvoranschlägen ist natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Da habe ich auch noch eine Idee für dich gleich am Ende dieser Folge. Und ähm, ja, also im Grunde, das hängt davon ab, was der Patient natürlich auch braucht. Du kannst dir aufklären, du kannst ihn beraten vor einem äh, Eingriff und natürlich dir auch ja, im Nachgang natürlich noch mal genauer anschauen, wie es dem Patienten jetzt geht. Das hat natürlich seine Grenzen, muss man ganz klar sagen. Aber gerade auch bei akuten Notfällen oder bei jetzt auch Ersteinschätzungen zu gewissen Themen, das hat die Corona-Zeit einfach gezeigt, war es sehr hilfreich, hier dieses Tool zu haben und ja und gerade wenn du wenn du sagst du bist jetzt auch offen als Zahnarzt zum Beispiel für für Angstpatienten oder generell für ängstliche Patienten äh, möchtest die, die die Angstschwelle da ähm, oder die Hürde senken dann ist das einfach ein, ein sehr sehr gutes ähm, Mittel ich werde ja gleich ein bisschen so zu Strategien was erzählen noch, was, was ich so schon gemacht habe, was sich da, was ich da äh, erprobt hat, was da auch ganz gut klappt mit zwei ganz konkreten Beispielen auch. Vorab möchte ich noch sagen, jetzt wenn du natürlich sowas mal machen möchtest, wie in der Videosprechstunde, sind noch ein paar, paar Dinge ganz wichtig vorher zu wissen. Also zuerst einmal brauchst du natürlich dafür einen entsprechenden Tool-Anbieter. Womöglich hat der Anbieter dessen Tool, Praxismanagement-Tool oder Online-Terminbuchungstool, die du vielleicht schon nutzt, hat vielleicht auch schon so eine Videosprechstunde. Es gibt äh, im Angebot natürlich, es gibt natürlich auch da am Markt auch freie Anbieter, die man da äh, ja natürlich äh, nutzen kann. Also Das heißt, du brauchst natürlich hier einen Anbieter, solltest das auf gar keinen Fall irgendwie jetzt über dir vielleicht im privaten Umfeld gebräuchliche Tools wie Zoom oder andere äh, Teams oder andere äh, ja, Online-Kollaborations- äh, Systeme machen oder WhatsApp oder WhatsApp Video, habe ich auch alles schon gehört, ist alles passiert, davon sollte man natürlich allein aus datenschutzrechtlichen Gründen ganz stark abraten, das kann man ganz klar hier so sagen, also da ist ganz wichtig natürlich auf einen Anbieter zu setzen und hier gibt es auch eine, eine Liste von zertifizierten Anbietern, die verlinke ich hier mal im Podcast. Darunter kannst du mal schauen, da ist eine Liste mit allen Anbietern, die es da am Markt gibt und die eine entsprechende Zertifizierung haben und deren Tool kannst du natürlich dann buchen. Eine Herausforderung ist halt immer, damit ist das jetzt ein Standalone-Produkt, wo du dann auch nicht die Synchronisation mit deinem Praxiskalender hast oder hat eine solche Software eine Schnittstelle, die man da einrichten kann, das ist ganz wichtig, oder ist es eben integriert in deine in deine Praxismanagement- oder Online-Terminbuchungssoftware. Das ist natürlich hier sehr wichtig im Vorfeld einmal zu prüfen. Da brauchst du natürlich gewisse äh, Dinge. Wenn dein, dein Rechner oder die Rechner in der Praxis, die du dort hast, keine integrierte Webcam haben, dann brauchst du natürlich eine Webcam. Ansonsten kann man sagen, ein moderner Rechner in der heutigen Zeit ähm, tut es natürlich eine entsprechende Kamera. Also du brauchst natürlich äh, auch, auch Ton. Also Mikrofon ist natürlich wichtig hier auch. Das sollte man natürlich vorher alles mal, Test und prüfen, da gibt es natürlich ähm, genug ja, ähm, Möglichkeiten, wie du da in welchem Setup du da reingehst, aber es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da kann ich dir auch sagen, das hat sich in den Projekten, die ich da betreuen durfte, sowohl im Vorfeld als auch im, im operativen Prozess dann als, als sehr wichtig erwiesen, hier auch entsprechend ähm, Räumlichkeiten ähm, zu schaffen, herzurichten, das so einzurichten, auch zu testen vorher ein paar Mal, damit du natürlich da nicht dann, wenn es dann ja, live geht und die ersten Patienten da reinkommen, dass dann, dann Probleme da sind. Im Grunde ist aber auch die Hürde für einen Patienten sehr gering. Er muss sich da im Grunde ganz simpel registrieren, hat im, im, im Zweifel ähm, äh, keine, also hat keine, keine große Hürde, das Ganze irgendwie für sich äh, auf dem Rechner oder auf dem Telefon sogar. Das können die Tools alle sehr gut. Das wird dann von den Toolanbietern äh, ganz einfach auch erklärt und dann wird er auch durchgeführt und kriegt entsprechende Informationen. Natürlich findet hier auch dann ähm, eine Terminbestätigung, Erinnerung etc. statt. auch. Also wie man es vielleicht von Online-Terminbuchungen äh, kennt, das ist identisch, damit würde ich halt sagen. Und ähm, je nach Anbieter natürlich gibt es da verschiedene Prozesse. Aber was ich noch sehr wichtig finde hier ist, ähm, dass du ein paar Regeln äh, berücksichtigst auch natürlich, dass das zeitlich, also es soll im Endeffekt allen Zeit sparen, wenn man natürlich im Rahmen der Videosprechstunde, und das waren unsere Learnings, als wir das angefangen hatten, in meinen ersten Projekten, wenn man natürlich das ausufern lässt in so einer Videosprechstunde und da kein klares Konzept hat und ähm, sich nicht da an Plan hält, den man vielleicht auch hat, wenn der Patient nochmal im Stuhl sitzt, dann kann das eine große äh, Gefahr sein, dass man hier viel zu lange spricht und viel zu ausufernd äh, zum Teil auch wird. Also das heißt, es ist ganz wichtig, dass du vorher einen klaren Fragenkatalog hast, den du auch abgehst, indem du auch prüfst, ob entsprechend dein Gegenüber, deine Patienten ähm, ja, ähm, geeignet sind für dieses äh, Gespräch beziehungsweise was die nächsten Schritte sind. Das heißt, sollst du sollst natürlich auch das Ganze zeitlich, entsprechend begrenzen von vornherein und wenn du das vielleicht sogar von Mitarbeitern machen lässt, natürlich müssen die entsprechend geschult und gebrieft werden. Also wir haben damit mit Checklisten auch gearbeitet, die dann an den Rechner zum Teil ähm, gehängt wurden. Wir haben zum Teil auch die Räume wurden zum Teil auch dann noch extra ein bisschen eingerichtet, um natürlich ein bisschen schöner mit Licht und Code zu machen oder in eine, Hintergrund was zu stellen, vielleicht so ein Roll-Up mit Praxislogo bietet sich dann vielleicht an. Also das ist schon ganz wichtig, hier natürlich auch ein professionelles Setup-Umfeld um ähm, zu schaffen, äh, damit ähm, äh, da natürlich äh, ja, auch ein guter Eindruck entsteht, wenn du da mit den Patienten auf diesem Wege ähm, kommunizierst. Jetzt möchte ich dir hier mal noch so ein paar Ideen und Tipps und, oder, oder Erfahrungsberichte mit auf den Weg geben, was, was ich da so erlebt habe. Und zwar ähm, haben wir mit einer Praxis schon vor Jahren mit dem Thema Videosprechstunde begonnen. Das war da ganz frisch auf dem Markt oder noch gar nicht in der Wahrnehmung irgendwo. Und wir haben aber gesagt, wir probieren das mal aus und haben das vor allem zur Neupatienten-Erstberatung benutzt, insbesondere für die Sachen wie Implantatberatung und Veneerberatung. Und das Ganze haben wir sehr clever, wie ich finde, integriert in einen Funnel, so würde ich das mal nennen, also wo jetzt... Ähm, auch gar nicht der auf der Homepage für jeden die Videosprechstunde online buchbar war, sondern nur unter bestimmten ähm, Voraussetzungen äh, ein Patient dann per E-Mail das Angebot zu einer Videosprechstunde halt bekommen hat. Sprich, der Patient hat sich vorher oder also der Interessent hat sich für ein Thema interessiert, sagen wir mal Implantate, ähm, dafür hat er sich eingetragen in einen E-Mail-Marketing-Verteiler, der entsprechend dann Informationen an den Interessenten gesendet hat und je nachdem ähm, ja in welchem Stadium dann diese Informationskette war ja also nachdem wir der Meinung waren der Patient wurde jetzt schon äh, gut genug aufgeklärt zu gewissen äh, Themen hingewiesen auch wurde ihm dann auch eben das Ange natürlich wurde ihm auch immer das Angebot gemacht äh, dass er natürlich einen Termin buchen kann ähm, und dann wurde ihm aber auch nach der gewissen Zeit mal angeboten hier eine Videosprechstunde ähm, zu machen Und jetzt möchte ich dir erzählen, was da ganz konkret passiert ist. Das war tatsächlich die allererste Videosprechstunde, die wir da auch dann in der Praxis durchgeführt haben, genau über so einen Weg. Das heißt, da hat sich jemand tatsächlich eingetragen in diesen E-Mail-Verteiler, hat seine Informationen erhalten, über ein paar Wochen von uns auch entsprechend äh, automatisiert, das muss man noch dazu sagen. Das ist ja das, wofür ich so stehe, dass wir auch die Prozesse dann automatisieren, ähm, ja, Informationen bekommen und ähm, und dann haben wir nach ähm, Monaten tatsächlich nochmal, ähm, als äh, dann die Videosprechstunde etabliert war äh, oder also eingerichtet war alles fertig war, das heißt, er hat sich eingetragen zum Zeitpunkt, wo es die Videosprechstunde noch gar nicht, ähm, noch gar nicht äh, an, im Angebot gab sozusagen, aber ein paar Monate später hat er dann das Angebot eben per E-Mail bekommen, dass jetzt auch eine Videosprechstunde möglich ist und dann ist tatsächlich, also, auch mein, mein Kunde und ich, wir hatten damit allem gerechnet, aber nicht damit, was es dann tatsächlich war, nämlich einem, äh, das war dann tatsächlich ein, ein älterer Herr, der, der sich dann im Wohnzimmer vor sein Fernseher, glaube ich, war es sogar, äh, gesetzt hat, ähm, äh, wo man überhaupt jetzt nicht dachte, dass das das Klientel ist, was so eine Videosprechstunde halt nutzt. Und er holte auch seine Frau sogar tatsächlich noch dazu, weil es ging hier darum, dass er schon seit Monaten sich mit dem Thema Implantaten beschäftigt, schon bei mehreren Praxen war, sogar auch mehrere Kostenvoranschläge sich eingeholt hatte, aber überhaupt nicht zufrieden war und noch nicht die Praxis gefunden hatte, mit der er irgendwie da warm wurde und das auch machen wollte. Und ja, dann lief es so, dass er im Rahmen dieser Videosprechstunde einmal betont hat, dass er völlig begeistert war, dass die Praxis überhaupt an ihn noch gedacht hat und ihm diese Info geschickt hat, weil er hatte ja tatsächlich mal Interesse an dem Thema. Also er fand das sehr schön, dass die Praxis hier nicht vergessen hatte, dass hier jemand Interesse mal bekundet hatte. Er hatte zwar noch keinen Termin gemacht im Monat, aber die Praxis hat einfach nochmal nachgefragt per E-Mail, automatisiert, in Anführungsstrichen. ja, Was der Patient natürlich in dem Fall gar nicht wusste. Für ihn war das wie, als ob eine E-Mail jetzt vom Arzt persönlich gekommen ist. Und das ist so der, die Power vom, von der marketing Marketingautomatisierung, ja, die ich dir da auch nochmal verdeutlichen möchte hier und heute und dann hat er eben seinen Heil- und Kostenplan oder zwei glaube ich sogar in die Kamera gehalten tatsächlich und ja, das war tatsächlich auch noch ein äußerst großer Fall und durch dieses Videogespräch, in dem der Zahnarzt dann mit ihm da auch eine sehr gute Verbindung aufgebaut hat, ja, ist es dann eben dazu gekommen, dass der Patient sich für die Praxis entschieden hat und dann die Praxis halt <lacht> gekommen ist und die Behandlung durchgeführt hat und ähm, das war das Ergebnis der allerersten Videosprechstunde, die wir da äh, mit dem Kunden oder die der Kunde durchgeführt hat, die wir initiiert hatten und deswegen bin ich auch, also da, wenn man da mal rechnet, was da auch jetzt sage ich mal an, an ähm, ja, auf der auf der monetären Seite auch dann dann drin war nur durch diese eine einzige Videosprechstunde und ähm, jetzt stelle ich mir vor oder stelle du dir vor du systematisierst das Ganze du baust das für verschiedene Behandlungsgebiete aus bietest das an vielleicht so wie ich es gerade genannt habe vielleicht aber auch generell auf der auf der Webseite ähm, und wie gesagt insbesondere ähm, dadurch dass dass du ähm, den ähm, den Vorteil auch hast eben überregional sehr einfach Leute anzusprechen, die vielleicht auch für größere Behandlungen oder ähm, wenn du vielleicht ein Spezialist auf einem ganz anderen Gebiet bist, ähm, natürlich dann, dann anziehen kannst. Ähm, und das haben wir sehr positiv erlebt und deswegen haben wir das auch sehr ausgeweitet. In dem einen Fall, ich habe es auch mit anderen Kunden probiert, probiert deswegen, weil ja, einer meiner Kunden hat tatsächlich auch dann zu früh aufgegeben in dem ganzen Spiel. Äh, da hat aber auch der, der ähm, die Vorbereitungszeit, bis es dann soweit war, sehr viel Zeit und Kraft gekostet. Also hier war die, die ähm, soll ich das sagen, die Bereitschaft, schnell zu starten damit, die war, die war nicht da. Da musste erst alles eingerichtet werden und, und man muss auch dazu sagen, wir waren der Zeit sehr wahrscheinlich damit ähm, ein wenig voraus. Und dann kam, sind auch ein paar Absagen gekommen, das lag aber auch an dem Termintool-Anbieter, mit dem wir da gearbeitet hatten. Das hat nicht ganz ordentlich funktioniert alles irgendwie, das war noch so in der Ausbauphase, also das ist viel schief gelaufen auch und dadurch hat dann die Praxis sehr schnell ähm, aufgegeben, diesen Weg halt zu gehen leider, was ich aber auch irgendwo verstehe, nur das meine ich, ähm, es gibt halt auch Rückschläge im Online-Marketing, ja, das gehört für mich zum Online-Marketing dazu. Auch solche Tools mal zu testen, die neu am Markt sind. Und na, in dem Fall hat es halt nicht gut funktioniert. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben einfach viel zu früh aufgehört. Und dann ist ja eben genau das passiert. Äh, auch äh, die Praxis, mit der ich das da sehr exzessiv dann betrieben habe, da sehr viele Erfahrungswerte gesammelt. Die Mitarbeiter wurden äh, instruiert. Und da gab es, wie gesagt, auch Räumlichkeiten dann dafür, wo das dann da sehr professionell abgehalten wurde. Und ja, und dann kam auch diese Pandemie. Und dann sind da auch mehrere Dinge halt passiert. Nämlich zum einen ist Allein dadurch, dass man da Innovationsführer in dem, in dem Thema war, sind dann die ganze Presse auf Einzug gekommen und wollte wissen, was da los ist. Also Fernseher war vor Ort ähm, und Zeitungen, Interviews, Podcasts sind daraus entstanden aus genau diesem, diesem Thema. Hat also nochmal viel mehr Sichtbarkeit und Reichweite auf anderer Ebene gebracht, Backlinks gebracht, was auf den SEO-Wert ähm, der Webseite auch eingezahlt hat. Äh, ja, also es war sehr erfolgreich. Plus, dass dann natürlich weil das eine der wenigen Praxen war, die überhaupt Videosprechstunde angeboten haben. Und das in der Pandemie dann sozusagen, es wurde sofort auf, jetzt sind wir sichtbar damit, vorher war es, wie gesagt, unsichtbar, live geschaltet wurde. Das war natürlich ein hervorragendes Auffangbecken dann für all die Menschen, die auf der Suche nach einem Arzt waren, die Fragen hatten, darf ich in die Praxis kommen, muss ich in die Praxis kommen, wie läuft das ab, die Angst hatten etc. Und dann sind sehr viele Menschen natürlich aus dem unmittelbaren Umfeld über diesen Weg äh, zu der Praxis gekommen, aber eben auch aus ganz anderen Regionen, ja, weil da einfach, und da ist eine andere Geschichte, die wir erlebt haben, dann auf einmal auch dann ähm, Patienten aus, aus äh, 500 Meter entfernten <lacht> Umkreisen ähm, äh, auf einmal der Videosprechstunde sagt, ich sagten, ich finde keinen, keinen Arzt vor Ort. Und in dem Fall war dann jetzt auch ganz klar die ähm, äh, da hatte die Praxis noch eine Partnerpraxis, oder eine befreundete Praxis in, in, in dieser besagten Stadt, hat dann auch darauf hingewiesen, wie man da am besten Kontakt aufnimmt. Auch Also das war wirklich auch jetzt in dieser Notphase ein, ein, ein gutes Mittel. Und ich möchte jetzt, klar, jetzt haben wir die Situation nicht mehr so, aber eben weil das nicht mehr so präsent ist, wird das aus meiner Sicht völlig vergessen. Ich behaupte aber, dass du hier natürlich dir jetzt einen Wettbewerbsvorteil verschaffst, wenn du an dem Thema dran bleibst, wenn du es angefangen hast und das auch nochmal forcierst, aktuell. Wie gesagt, auch dieses Thema mit der Nachsorge, Nachbetreuung, Bindung mit den Patienten, die schon bei dir praktisch sind, ist ein Riesenthema. Darüber spricht man aus meiner Sicht, das wird, das wird weiter empfohlen. Das ist ein Service, den du da vielleicht anbietest, der ist sehr innovativ, der ist, der differenziert dich komplett von deinen Wettbewerbern. Aktuell alle machen es gerade nicht, alle kern alle kehren wieder zum ja, Business as usual zurück. Ja? Und, und da sehe ich genau, wenn man jetzt genau den anderen Weg geht und jetzt sagt, jetzt mache ich das und pushe das Thema nochmal, da sticht man einfach raus, wird ja zu einem Innovationsführer. Und das ist so das Thema, worauf es meiner Meinung nach auch noch einzahlt, so auf die, auf die Chance, hier einfach äh, sich digital zu positionieren. Denn da, glaube ich, führt kein Weg dran vorbei. Das ganze äh, Thema Digitalisierung, Telemedizin. E-Rezept und so weiter, das kommt, das ist im Kommen, das ist schon da und umso mehr Know-how, Kompetenz du in diesen digitalen Themen a intern aufbaust und b auch nach außen zeigst, kann dir zu einem großen Vorteil in der Zukunft verhelfen und darauf möchte ich ganz klar dich nochmal hinweisen und dich auch inspirieren dazu, diesen Weg jetzt zu gehen, also stell dir die Frage, für welche behandeln, also du musst es ja nicht wie gesagt sichtbar für alle anbieten, du kannst es ja nur in, in gewissen Situationen oder eben zur Nachbehandlung, Betreuung von, von Patienten auch anbieten, im ersten Schritt dann Erfahrung machen, wenn du noch nicht angefangen hast damit und dann auch, auch natürlich ja, eben voll öffentlich anbieten oder eben, wie ich vorhin erwähnt habe, versteckt anbieten, in Anführungsstrichen, oder selektiv anbieten Ja für gewisse Themen. Stichwort, ich mache eine Kampagne für ein, für ein äh, bestimmtes Thema, äh, wo du Experte für bist, auf der Landingpage und bietet dann eine, eine Videosprechstunde an. Das sieht dann nicht jeder Patient, der auf die, auf die Praxis-Homepage kommt, sondern nur die, die genau über diesen, über diesen Trichter auf dieses Thema halt äh, kommen und du hast hier eine Möglichkeit, dann äh, ja, eben mehr aus dem Traffic, mehr aus den Besuchern auch nochmal rauszuholen, indem du sie hier vielleicht in der Videosprechstunde auffängst. Wie gesagt, unter Berücksichtigung von von ähm, ja, juristischen, abrechnungstechnischen Sachen natürlich ist ganz wichtig, aber da gibt es Möglichkeiten und ihr solltest du natürlich mal für dich ähm, prüfen. Ich bin der Meinung, ähm, das ist ja eine Thema, ein Thema, zukunftsweises Thema und wenn du hier mit Weitsicht rangehst und das so siehst, wie ich dir gerade geschildert habe, dann, dann hast du da, bist du uneinholbar in, einem, in einer gewissen Zeit, denn das wird immer mehr Einzug nehmen. Telemedizin ist auf dem Vormarsch. Die Frage ist nur, ob und wie du daran halt teilnehmen möchtest. Ja, dann als letzten kleinen Punkt habe ich noch so einen Aspekt, den habe ich tatsächlich, das wusste ich selber gar nicht, das habe ich ähm, äh, ja auch recherchieren müssen oder gelesen, dieses ganze Thema mit der Abrechnung, ich habe dir erwähnt, da gibt es ja immer mehr, mehr Möglichkeiten auch und gerade dieses Besprechen von Heil- und Kostenplänen und das ist ja auch ein Riesenthema, gerade wenn du auf so wie ich gerade schon mal, wenn wir über die Zahnmedizin sprechen, da auch dann Angebote machst für Zahnberatung, ästhetische Beratungen auch, dann ist ja ein häufiges Problem, dass natürlich dann die ja, die Leute vielleicht das dann doch nicht machen, rückfragen oder doch nicht machen, weil es zu so teuer ist oder sich dann doch woanders eine Zweitmeinung vielleicht dazu einholen und du sie dann verlierst, beziehungsweise sie einfach auch rückfragen zu dem Thema haben. Ähm, da gibt es ja auch vielzählige Möglichkeiten und Ideen, wie man das natürlich heute alles viel, viel, besser äh, macht ähm, und organisiert und ähm, ja auch Personal dafür, Abrechnungskräfte schult, dass sie da ähm, ja, versierter sind in den Themen, in den Besprechungen und natürlich auch dazu besser beitragen können, dass die Patienten sich dann für die Praxis entscheiden. Und da ist natürlich äh, finde ich auch die hervorragende Möglichkeit zum Beispiel dieses Thema. Ähm, sozusagen ganz, ganz klar mit Hilfe Videosprechstunde durchzuführen. Das hat ein ganz anderes Setting dann, indem man das dann macht, als wieder einen neuen Termin zu finden, die Person in die Praxis zu holen oder es per Telefon zu machen oder nur eben es per Post zu schicken. Und dann war es das. Also da, da ist auf jeden Fall ein Riesen Mehrwert für beide Seiten drin. Und wenn du noch einen Schritt denkst das war es gerade, was ich meinte, was mir gar nicht so bewusst war, aber irgendwie auch klar geworden ist, wenn du das dann machst, also diesen, diesen Bereich ausweitest oder verstärkst und durch sprechstunde irgendwie auch forcierst und professionalisierst, dann, dann kannst du vielleicht ein ganz anderes Problem noch lösen, nämlich das ganze Thema mit, mit vielleicht einer professionellen externen Abrechnungskraft. Also, weil du kannst dieses Thema auch dann so auslagern an eine Person, die vielleicht sehr versiert ist in dem ganzen Thema, Thema Abrechnung und die muss gar nicht bei dir in der Praxis sitzen. Die kann das auch aus dem, aus dem Homeoffice oder aus einem Callcenter, was auch immer irgendwie machen. Also du erschließt dir auf einmal auch Raum Möglichkeiten, mit ganz anderen Menschen zusammenzuarbeiten, diesen Menschen ein ganz anderes Arbeitsumfeld auch zu geben, die vielleicht nur das, also ich habe das noch nirgendwo gemacht, aber finde ich mal spannend, also vielleicht nur das macht, eben nur per Videosprechstunde Heil- und Kostenpläne äh, im Nachgang mit ähm, ähm, eben Patienten halt bespricht und diese Person, wie gesagt, die muss nicht bei dir in der Praxis sitzen ähm, und da kommst du vielleicht an ganz andere Leute, ganz andere Möglichkeiten ran, bietest auch vielleicht sehr attraktiven Leuten eine tolle Möglichkeit, ähm, äh, ja, für dich äh, zu arbeiten. Und das finde ich immer ganz wichtig. Also es hat für alle Beteiligten aus meiner Sicht eigentlich nur Vorteile. Man muss natürlich sehen, dass es ja auch Grenzen gibt, ganz klarer Fall. Es gibt auch eine Lernkurve am Anfang, du musst da erstmal... Ähm, dich rein, du musst den richtigen, das richtige Tool rausfinden, du musst die richtige Strategie rausfinden, du musst natürlich auch sichtbar das Ganze machen, das ist das nächste Thema, aber ich, ich sehe es aktuell nirgends, ehrlich gesagt, äh, gerade im Social-Media-Bereich, ich sehe ganz viele andere Dinge, aber nie geht es um Videosprechstunden und ich glaube genau deswegen ist es ein super Zeitpunkt, hier mal anzusetzen, weil du wirst einfach auffallen dadurch. Und ähm, ja, das, war so, das waren so meine Gedanken zu dem Thema. Ich hoffe, ich konnte dich hier so ein bisschen dafür sensibilisieren, auch mal genau etwas anders zu machen, als die Masse es gerade macht. Und das ist ein Thema, das hat Zukunftspotenzial. Und wenn du dich jetzt damit richtig aufstellst, dann wirst du eben ja, zukünftig sehr gut aufgestellt sein und ähm, ja, Vorreiter ähm, in digitalen Themen ähm, werden können. So, äh, das war's für heute. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Freue mich natürlich auch über eine. Bewertung. Wenn noch nicht geschehen, abonniere. Gerne natürlich den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Auch bei Spotify gibt es das mittlerweile sehr einfach zum Abonnieren. Da freue ich mich drauf. Und ansonsten, ja, wir hören uns dann gerne nächste Woche wieder. Bis dahin.